0: Muy bien, bienvenidos a la casa de Dios, segundo libro de Reyes 22 No vamos a predicar ahora, no vamos a predicar Solo vamos a, a meditar Segundo de Reyes 22, verso número 8 Cuando lo tengan el favor, favor de ponerse de pie Segundo libro de Reyes 22, 8 Amén Muy bien Vamos a leer esa palabra de Dios, vamos a hablar de de la reforma protestante, eso es lo que vamos a hablar ahora Segundo libro de Reyes 22.8, la palabra de Dios dice así Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escribe a Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová E ilías dio el libro a Safán y lo leyó Viniendo luego el escriba a Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a reflexionar en este texto tan maravilloso de tu palabra. Oramos Padre bendito que hables a nuestros corazones, que nos ministres a través de tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, introducción a la reforma protestante. La mayoría de personas no sabe el origen de, nuestra, de nuestro movimiento evangélico. Eh, todo surge a través de la reforma de Martín Lutero, aunque... Eh, el, digamos la denominación bautista como la conocemos eh, Hay ciertas evidencias que nos hacen pensar Que nuestros orígenes no tienen realmente una relación directa Con la iglesia eh, reformada o con la iglesia luterana como tal Pero hay que ser muy honestos O sea la iglesia católica en el año 1075 en la reforma gregoriana había tenido los primeros sismas Sismas se, se tiene que ver con el hecho de separaciones Tiene que ver con el hecho de, de digamos rupturas Que se dieron al interior de la iglesia Entonces la reforma protestante Es un evento de carácter espiritual De carácter religioso y histórico Que se llevó a cabo exactamente en el año 1517 y a la que le debemos, escuche bien, que nosotros podamos estar reunidos en esta noche adorando a Dios. Porque si no hubiera sido por ese evento, nosotros hermanos no hubiéramos podido tener la capacidad como iglesia evangélica de sostenernos a lo largo de los años. Es decir, la iglesia evangélica, el protestantismo surge en 1517 Protestantismo y evangelicalismo no es, no es lo mismo, pero tiene que ver. Ahora, si no hubiera sido por la reforma, nosotros no pudiéramos reunirnos hoy. ¿Por qué tengo que decir esto? El día lunes, 31 de octubre, el mundo va a celebrar el Halloween. Pero nosotros como cristianos celebramos la reforma. Celebramos la reforma, no celebramos el Halloween. ¿Por qué? Porque exactamente en esa fecha... Se dio inicio al movimiento reformista Entonces parto de la idea Porque esta es una introducción Que no voy a terminar Porque tiene que ver casi con, con dos horas de enseñanza pero, pero para poder poner bases Quiero decirles esto Antes de 1517 en el año 1415 más o menos Había ha habido otros reformadores O sea el hecho que, que Martín Lutero se haya proclamado verdad eh, en esta época como eh, digamos el reformador como modelo de reformador tiene que ver con el hecho que antes de él ya habían otros por ejemplo Wycliffe fue uno de los primeros de los por lo menos de los precursores de la reforma previo a Martín Lutero después tenemos a Juan Hus, Juan Hus que era un checo un reformador checo eh, Proponía verdad el, el, y ponía en duda eh, digamos la autoridad papal o sea y eso sucedió en 1400 cuando Juan Jus fue sacrificado verdad pone hermano eh, el esfuerzo de estos reformadores como, como la alfombra para que Lutero en 1500 se levante como el reformador por excelencia o sea nosotros de la reforma conocemos a Lutero pero a veces se nos olvida que antes de Lutero Hubo pre o sea, ya había un esfuerzo pre-reformador en la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el año 400 después de Cristo hasta, escuche bien, desde el 400 después de Cristo hasta el año 1500, la iglesia católica era todo, no existía otra cosa más. Y como lo digo, había sufrido rupturas, porque en el año 1075 se dio la reforma gregoriana. Y desde ahí ya había una, una ruptura en la iglesia, ¿verdad? Y antes de eso había sucedido otros eventos. Pero la reforma como tal tuvo que desarrollarse en el escenario donde ya otras personas habían muerto porque identificaron que la iglesia católica ya había perdido su rumbo. Entonces, desde el 400 hasta el 1500, todos eran católicos, hermano. O sea, no había otra religión más. No existía más, o sea, en quién creer ni cómo creer. Y esto hermano es un gran problema ¿Por qué razón? Porque la religión administraba la salvación Y ese es un gran problema ¿Por qué? Porque si usted no se sometía A los preceptos católicos para salvarse Usted no podía entrar al cielo Entonces eso era terrible Porque desde el año 400 hasta el 1500 Solo se salvaban pon, pon atención en esto Solo se salvaban los que compraban la, las indulgencias, los que se salvaban, los que compraban el cielo, lo pagaban. O sea, no, no podía usted salvarse si usted no pagaba. Entonces, si usted le preguntaba a alguien, ¿vos cómo te salvás? Eh, eh, no, yo no sé, a, a mí la iglesia me tiene que dar el perdón, el Papa me tiene que dar su perdón. Entonces, no existía manera que usted se salvara si no tenía que pagar por la salvación. Entonces, es algo interesante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, hermano, es digamos el resultado de un proceso de más de 500, 600 años de personas que ya se habían manifestado en contra de la iglesia y que decían, óigame bien, que no estamos de acuerdo con lo que la iglesia está haciendo, pero que todos murieron, a todos los mataron, ¿por qué? porque usted no podía hablar, usted no podía decir, porque usted se hacía hermano prácticamente merecedor de, de, de la hoguera o simplemente hermano usted moría quemado en la hoguera pues es decir no podía usted pensar no podía usted reflexionar entonces todos estos reformadores murieron a, a, a causa de decir que no estaban de acuerdo con la iglesia católica ahora vamos a hablar un poco de lo que la iglesia católica dice verdad hoy en día verdad la iglesia católica Hoy en día acepta la figura de Lutero, o sea Lutero por muchos años fue visto como la bestia, fue visto como incluso hermano fue señalado como el hereje por excelencia, o sea para la iglesia católica Lutero fue lo peor, pero en el año 2016 cuando se cumplían eh, eh, exactamente estaba por cumplirse 500 años de la reforma, los 500 años de la reforma los cumplimos en el año 2017, entonces el Papa Francisco en el año 2016 visitó en Suecia la sede de los luteranos y celebró un culto ecuménico con ellos. En donde él manifestó de su propia boca que Lutero había peleado en contra de una iglesia corrupta. O sea, él mismo hermano, el mismo Papa Francisco acepta que cuando Lutero, verdad, proclamó eh, eh, este, su reforma la iglesia estaba contaminada, la iglesia estaba perdida, la iglesia había perdido su rumbo y que por lo tanto Lutero le había tocado sufrir verdad el embate de su tiempo por el hecho de haber proclamado eso, entonces hoy en día el catolicismo no ve igual a Lutero por muchos años a Lutero se le vio como lo digo como un hereje pero ahora Lutero en muchos círculos católicos particularmente el Papa Francisco y Benedicto XVI han hecho ciertos acercamientos con la iglesia luterana en donde han aceptado que el esfuerzo de Martín Lutero fue legítimo ¿verdad? y han aceptado también que la iglesia en esa época eh, cometió muchos errores ¿verdad? Ahora usted me dirá ¿y por qué me dice eso? Mire hermano si usted no sabe de dónde usted viene no tiene identidad o sea ¿de qué sirve que usted esté aquí y canta la alabanza? y, se, se, y Entonces ¿cuál es la diferencia? ¿de dónde surgimos? ¿de dónde venimos? ¿verdad? Ahora hablemos un poco de Martín Lutero voy a hablar de Martín Lutero en tres escenarios ¿verdad? el primer escenario que me, me voy, voy a saltarme mucho de la vida de Lutero de su nacimiento bueno bueno, Lutero nació en 1483 en, en una familia de donde su padre había logrado tener cierta posición económica bonancible. pero eh, Martín Lutero fue criado bajo una perspectiva Lo que su papá quería era que él fuera abogado El, el deseo del padre de Lutero era que Lutero fuera un tremendo eh, eh, Un tremendo eh, abogado conocido en esa época Porque se necesitaba personas preparadas para poder hacer cosas grandes ¿verdad? Entonces Lutero ingresa en la universidad eh, eh, de Erfurt Prácticamente allá por el año 1000 1505 más o menos 1505 1506 él se comienza a preparar en la carrera de Derecho de jurisprudencia pero en el tiempo que él está estudiando sufre un Evento a este evento se le se le llama verdad el evento de su vocación el Evento de su llamamiento dice eh, esto yo lo pongo y muchos eruditos lo ponen ya en Un poquito en juicio ¿Por qué? porque la historia que se cuenta es la tradición que se cuenta es que Lutero caminaba ¿verdad? Y, y un día pues cayó un rayo Y el rayo estuvo a punto De, de matar a Lutero Entonces cuando él eh, vio estallar vio, vio ver el, 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 el rayo Que caía cerca Él en ese momento proclamó Santa Ana si me salvas Me hago monje Santa Ana si me salvas Me hago monje así deberían de hacer muchos Ahorita si, 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 <ríe> si le están pasando la malva Y si, le, y si las cosas no le están sonriendo Mire debería ser un juramento usted ¿verdad? debería ser una promesa ahora ¿verdad? Santana si me salva mi hago monje. entonces mi hermano Lutero era el más óigame bien era el más el, el, el más grande de los estudiantes o sea sus compañeros hermano le apreciaban por su intelecto porque Lutero desde muy temprano manifestó una capacidad intelectual increíble el, 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 Este señor se devoraba los, los códigos de derecho, la literatura de derecho Era un intelectual y sus amigos le apreciaban porque era una persona muy académica Pero renuncia, renuncia a seguir estudiando derecho por, la, por, por, por ese evento que él vivió Entonces porque el rayo no le cayó, sobrevivió al rayo, ¿verdad? Y él cumplió su juramento, dejó los estudios de derecho Y se metió directamente a la orden de los agustinos Entonces, eh, eh, él se mete a la orden para comenzar a estudiar a hacer sus estudios de sacerdote, ¿verdad? Ahora, eso sucedió aproximadamente en 1506 Fíjese que Lutero como, como, como sacerdote y esto lo digo yo, este, que hemos estudiado un poco de, de su vida, ¿verdad? de su historia. Eh, todos coinciden de que tuvo que haber algo más fuerte. ¿Por qué? Porque solamente porque te va a caer un rayo. y eh, Como que es un poco difícil, ¿verdad? Como que, que, que creerlo. Dice Santa Ana líbrame porque, porque si, no, y, y si me libras me hago monje. ¿verdad? ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Si usted ahora acepta a Cristo o quiere servirle a Cristo tiene que moverlo a algo más fuerte, tiene que moverlo a algo más grande, ¿verdad? O sea, entonces ya algunos historiadores, biógrafos, dicen que probablemente Lutero experimentó otro tipo de, de, de transformación, otro tipo de situación para poder ir al, 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 al seminario y poder ser sacerdote. No lo sabemos qué fue lo que lo movió. Pero si fue eso, qué bueno, pero yo creo que si usted en esta noche, pues... Eh, de alguna manera Dios lo ha llamado Es por algo y si ha venido en esta noche Y tal vez usted esperaba oír un mensaje o sea, Pero hasta por esta Reflexión usted puede sacar Mucho para su vida de hombres como Lutero Para, para ver cómo Dios lo está Llamando entonces En el periodo de su, de su preparación Para sacerdote Él tuvo un gran eh, Yo le llamo verdad Su consejero eh, Un hombre que Dios puso a, a la par De él eh, él se llama Juan Auspitz, ¿verdad? Eh, 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 Auspitz, ¿verdad? Eh, eh, era el confesor de Lutero. O sea, era, era el sacerdote. ¿Y por qué es importante este, este, este sacerdote en la vida de, de Lutero? Porque lo aconsejaba, lo orientaba. Pero escuche bien: cuando se abrió la facultad de teología de Wittenberg, fue este sacerdote el que lo llevó a Wittenberg, a, a Lutero. O sea, él está relacionado con Martín Lutero por el hecho de haber sido orientador De haber sido un guía para Lutero y por lo tanto eh, eh, su, su figura en el ministerio de Lutero fue fuerte Ahora ¿por qué es importante te voy a explicar Lutero hermano sufría de muchas culpas O sea Lutero hermano experimentaba lo que experimentaba su época En el año 1500 todas las cosas se veían como demonios Había cosas la gente creía en los demonios Veía demonios en todas partes Espíritus en todas partes y, y, y conocían a Dios Pero cuál era el problema Mire primero había analfabetismo Casi el 80% de la población No podía leer Número dos eh, Los poquitos que podían leer No tenían la Biblia Porque no habían Biblias En, en Alemania en el año 1517 Habían 6000 Biblias 6000 Biblias O sea no era nada Y todas estaban escritas en latín Era la vulgata latina eso no era accesible porque los alemanes hablaran alemán y no sabían traducir el latín, el latín era el idioma de los nobles, el latín era el idioma de los eruditos, el latín era el idioma de los grandes eh, ilustres de la época verdad de Lutero entonces en la época de Lutero todo mundo veía cosas espirituales si te pasaba algo malo todo era Dios y si veías algo un espíritu era el demonio entonces Lutero Vivía con muchos ayunos Hacía ayuno, oración Pero eh, outfits, este Dicen o sea porque Esto lo conocemos porque Lutero lo relaciona en sus cartas Lo relaciona en, 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 en sus Libros Que él levantaba Al sacerdote para que lo confesara A veces se había dormido y en la madrugada Iba a tocarle la puerta A Outfit y le decía mira confesame Yo necesito la confesión porque siento culpa, siento carga, siento que he pecado el, el problema de Lutero es que él conocía la ira de Dios Entonces vivía la vida como que todo lo malo que le pasaba Era porque Dios hermano se lo mandaba como castigo Y fíjese que esto es algo importante porque el desconocimiento de la Biblia El desconocimiento de la palabra hace que mucha gente aquí ah, se quebraron una pierna eh, eh, les quebraron, eh, les chocaron el carro Un hijo se enferma Entonces Dios me está castigando Es que, es que te voy a decir algo Ese es el problema de Lutero Lutero Lutero, hermano se le había inculcado En una visión de un Dios castigador Un Dios de juicio, un Dios de ira Entonces él vivía con grandes culpas Y, y, el, y la gran duda de Lutero Fíjate bien cuál era la duda de Lute, luterana Cuál era la duda que embargaba Lutero a Lutero le embargaba la duda si Dios perdonaba Esa era la duda de Lutero Pero cuál era el problema La iglesia católica no enseñaba eso Porque no enseñaban Biblia Bueno yo les he contado esto Mi papá Él creció en Santa Elena Usulután Años 1955 Aproximadamente Hermanos y Y, y, y la misa eso Son palabras de mi padre ¿verdad? Que estuvo cerca de la iglesia católica la misa se daba por parte del sacerdote de espaldas y en latín. Y la gente que iba a entender usted. Sí, sí, o sea no tenían ni Biblia. Eran analfabetas. Y encima de eso el, el sacerdote en latín predicaba. ¿Cómo iban a entender la Biblia? ¿Cómo iban a entender el, la dirección de Dios? Eso le pasaba a Lutero. Lutero quería un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Y él no lo encontraba en las escrituras. Hasta Dicen que este evento esto se le llama experiencia de la torre la experiencia de la torre según los biógrafos y los estudiosos de la vida de Lutero probablemente sucedió entre 1515 1514 por ahí eh, Lutero estaba en un convento eh, él se doctoró en teología o sea era un erudito ¿verdad? filosofía teología eran la vida de, de, de Lutero pero un día él estaba leyendo las escrituras en la torre por eso se llama la experiencia de la torre y en esa experiencia de la torre que él tuvo estaba leyendo romanos y encontró ese texto en romanos 1 dice el justo por la fe vivirá entonces cuando encontró ese texto Lutero fíjate bien Lutero entendía la justicia de Dios como aquel castigo que Dios te voy a castigar te voy a hacer pedazos y me en contra de mí pero cuando Lutero experimenta una lectura del texto, fíjate bien, Lutero lee el texto, lo revisa el texto, Hace un estudio del texto, se da cuenta hermano que la justicia de la cual está hablando el texto de Romano No es el castigo de Dios, sino que se da cuenta que es la justicia de Cristo en nosotros Y allí es donde Lutero encuentra que Dios no solo castiga, sino que Dios perdona porque él se sentía angustiado él tenía ayunos él hermano dice que hacía tantos ayunos que quedaba desvanecido delgado porque no comía buscando el rostro de Dios de tal manera que Dios le perdonara sus pecados entonces cuando leyó el texto él comprendió que la, había dos caras de la justicia la justicia de Dios tiene una justicia disciplinaria la ira de Dios cuando él Llegue hermano a juzgar a los pecadores va a traer todo el juicio, todo el juicio del pecado Pero antes de ese juicio está la justicia salvífica de Dios, está las, la justicia perdonadora de Dios Y a esto nosotros los evangélicos le llamamos la justicia imputada ¿Por qué? porque hermanos Lutero descubre leyendo las escrituras Fíjate bien leyendo las escrituras quiero hacer un énfasis que estos hombres eran gente muy preparada Gente que estudió mucho tiempo la Biblia y, y muchas otras ciencias Pero él en su reflexión bíblica Entiende que Dios perdona Y que la mire bien Que Jesús nos imputa a nosotros El perdón de los pecados Y nos imputa su justicia ¿Qué es imputación es una transferencia Es decir cuando Cristo hermano Cuando usted cree que Jesús es Dios Y cree por fe Usted se da cuenta con claridad que Cristo nos da una transferencia de su justicia Nosotros pudimos hermano haber hecho cometer muchos errores Podemos tener un pasado oscuro podemos tener un pasado que nos da vergüenza Pero pero la pregunta es cómo nos ve Dios cuando Dios nos ve a nosotros Cuando Dios ve a Michael cuando Dios ve a la hermana Mari Cuando Dios ve al hermano René eh, eh, Dios no ve a, a, Dios no ve tu presente Dios ve los méritos de Cristo Puestos en ti, Él no puede ver Tu pecado, no puede ver tu falta porque Tú ya fuiste perdonado Por la misericordia de Dios Entonces qué maravilloso nuestro Dios Que ya no nos ve como pecadores Nos ve hermano como que Si nosotros hubiéramos hecho todas Las buenas obras en la vida como que nunca Hubiéramos sido divorciados como que nunca Nos hubiéramos separado Cristo Nos transfiere su dignidad Sus méritos pero Nosotros le transferimos a Él Nuestros pecados a eso se llama imputación de pecado Nosotros le transferimos a Cristo nuestros pecados Y Cristo nos transfiere a nosotros su justicia Entonces Lutero entiende comienza a entender La justificación por fe y esto es lo que yo quiero Que usted entienda como la iglesia católica Solamente salvaba a los que ellos querían Y nadie podía ser salvo Imagínense ustedes que ya un, sacer, un sacerdote un monje Agustino que comenzaba a decir que la Salvación hermano y que creer en Cristo De la fe dependía creer en Cristo y que Jesús nos justificaba o sea era tremendo Cuando usted le decía eso a los Pecadores cuando usted le decía eso a Las personas la gente era, era increíble Porque habían vivido bajo la carga de Una religión que les decía si no te Portas bien te vas al infierno si, si no Conoces si no si no haces buenas obras Te vas al infierno te vas al purgatorio si, si sos pecador si sos adúltero te vas al purgatorio porque solo conocían al Dios castigador Y yo quiero hermano en esta noche tal vez hacer una reflexión tal vez usted piensa que Dios es un Dios castigador No hermano Dios es un Dios de misericordia tal vez usted es un lutero que todavía conoce solo el castigo de Dios Pero yo te quiero decir algo la misericordia de Dios es más grande que, la, que el juicio divino La justicia de Dios implica ira pero también el amor y el perdón de los pecados. Es decir, no tienes por qué vivir condenado, no tienes por qué vivir con esa carga que, que Dios no te puede perdonar, que será, se, ah, pastor, que Dios puede perdonar lo que yo hice, un aborto, le pedí a mi mujer, hermano, Dios puede perdonarte, porque la justicia de Dios es grande. Es importante que usted sepa, hermano, que Dios no es un Dios que castiga, es un Dios que perdona pecados y que tiene misericordia de nosotros. Eso fue en 1516, 1514 al 16, podría haber sido. Ahora, ese fue el segundo evento. El primer evento fue el del rayo. El segundo evento fue la experiencia de la torre, que yo le digo, que leyendo el libro de Romanos encontró el texto del justo por la febrilidad. Y se da cuenta, hermano, que, que toda la vida lo habían engañado. Se da cuenta que toda la vida le habían dicho: si te portas mal, te castiga a Dios. Si te portás mal Dios te va a mandar un juicio. Si te portás mal te vas a morir. ¡Ja! Lutero abre los ojos. Y comienza hermano en él. Una crisis. Pon atención la crisis. ¿Cuál era la crisis? La crisis hermano se da. En este, en este otro evento. Les cuento. En 1516 Lutero viajó a Roma. O sea al, al Vaticano. Y. Él fue a pie. Caminando con otro monje. Se caminaba 1500 kilómetros desde Wittenberg hasta, hasta Roma hermano era tremendo. Entonces algunos estudiosos dicen que Lutero en Roma lo que vio fueron curas, ¿verdad? sacerdotes que tenían mujeres, sacerdotes que eran alcohólicos, sacerdotes que, que, que eran impíos. ¿verdad? Entonces muchos, eh, muchos biógrafos muchos dicen ah, Lutero en Roma descubrió que Roma era un desastre verdad. Fíjese que hermanos los investigadores más modernos se dan cuenta que no es así o sea ¿qué fue lo que fue a ver a Roma Lutero te voy a explicar lo que vio en Roma Lutero es lo que vemos ahora muchas veces en las iglesias que todo es vendimia que todo se hace negocio que muchas veces se, co se cobran dos ofrendas tres ofrendas cuatro ofrendas que la gente le piden tres diezmos y que, y que pide pisto, verdad. En la televisión. Que tal tanto de ofrenda. Y Dios te va a hacer un milagro. ¿Qué es lo que vio Lutero. Imagínese un monje. Pobre Agustino. Viniendo de Alemania. Llegando a Roma. Y viendo ese gran edificio. Se estaba construyendo la. La, la basílica de San Pedro. Y el, y el lujo. El lujo y el poder. Del imperio de, de, del Vaticano. A Lutero lo confrontó porque él, él venía de la pobreza hermano había mucha gente pobre en Alemania había mucha pobreza y ver hermano ese lujo ver esas cosas mire yo, yo les voy a decir algo y esto lo comparto yo con, con mi, mi pastor eh, con mi pastor Junior eh, el pastor Junior ha tomado la decisión de, de no comprar carros de lujo Mercedes, BMWs, o sea eh, eh, de no comprar carros que valgan ¿cuánto, ¿Usted ¿cuánto, cuánto puede valer un, un BMW? Un 100, unos Vaya el más baratito, el serie 3 Anda costando 50 mil pesos El barato Ya si usted compra un serie 5 Ya unos 70, 75 Si ya compra un clase va más Ya son 100 mil pesos ¿verdad? Entonces porque la gente se equivoca Y, y entonces dice Llegan a las iglesias y ven que los pastores. Los grandes carros de lujo. Y ven que los pastores. La vida de lujo. Y ven que las iglesias de lujo. Y ven que la gente de dinero. Pero cuál es el problema. La gente de las iglesias. Es pobre. Entonces, Eso es un choque. Eso es una confrontación. Que nosotros como pastores. Deberíamos de mejorar. ¿Por qué? Porque no es posible. Que si la mitad de la congregación. ¿Verdad? De, viene con necesidades. Con muchas crisis. Y, y nosotros en la iglesia. A veces hermanos, ni les damos de comer No les ayudamos no tenemos nada para Darles una mano sino que solamente El poder de la iglesia la riqueza De la iglesia eso Confrontó a Lutero y dijo Lutero Cuando regresó de Roma Regresó hermano confrontado Pero Le voy a decir cuál fue el detonante Vaya Primero la experiencia del Rayo después La experiencia de la torre lo tercero la visita a Roma vaya ya allí en la mente de Lutero había había más crisis porque no podía conciliar que la iglesia tuviera tanta plata tanto dinero y había tanta gente en las en las comunidades alemanas en pobreza los sacerdotes eran pobres en Alemania o sea había mucha crisis pero qué fue lo que sacó a Lutero de su cuadro había un señor Johannes Tetzel Johannes Tetzel visitó oígame bien visitó Alemania en 1517 Tetzel era el encargado por parte de el Papa para ir a cobrar y vender indulgencias diga conmigo indulgencias esa es la palabra clave de la de la reforma indulgencias diga conmigo otra vez indulgencias ok diga conmigo tesoros diga conmigo tesoros del mérito No tesoros del mérito Tal vez para muchos Eso no es algo Algo nuevo Para otros sí. tal vez Es algo nuevo Pero les voy a explicar Mire La, la teología católica de ese, de ese De ese punto De vista era esta Mire bien Dice la teología Que Jesús María Los apóstoles Habían hecho Muchas buenas obras Entonces Esas obras Estaban en el cielo Todas las buenas obras de los santos Todas las buenas obras de Jesús Todas las buenas obras de María Estaban en el cielo A eso se le llamaba tesorería de los méritos Tesorería de los méritos ¿Por qué? Porque en el cielo hay un tesoro Entonces Fíjense el, 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 la relación El Papa Si por ejemplo Aquí había una persona Que su vida no la vivió muy bien ¿verdad? Se se metió con un hombre casado eh, de repente verdad esa persona por cualquier razón eh, dejó sus hijos son pecados fuertes ¿verdad? entonces la indulgencia se establece para esto el Papa era el único que podía dar méritos a las personas entonces cuando una persona se moría uno llegaba desesperado a, la, a, 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 a buscar sacerdotes y decir mi hermano se me murió y, y se fue, no se fue perdonado. Entonces se fue al purgatorio. En el purgatorio la gente pasaba, o sea la gente salía, pero salía después de 500, 600, 700 años. Del infierno nadie sale, pero imagínense que ellos habían inventado que el infierno era un cuarto, ¿verdad? Donde había mucho fuego y, y el purgatorio Donde había menos fuego entonces pero de Aquí si sí salís y de aquí no salís entonces El tesoro de méritos le permitía solo al Papa venderle a la gente indulgencia y si La gente compraba la indulgencia usted Inmediatamente iba saliendo lentecito Lentecito del purgatorio ¿eh? <risas> dependiendo Como usted pagara ¿eh? entonces entonces esto, esto era lo que ellos habían inventado Por pues eso se llama tesoro del mérito Porque en la teología católica El tesoro del mérito está en las manos del Papa Y si el Papa daba una indulgencia Inmediatamente usted iba saliendo Poquito a poquito de ahí Hasta que usted salía ¿eh? Entonces quién no quisiera hacer eso Por un hermano, por un papá por, un, por una persona que uno ama Entonces yo pagaría lo que fuera Por sacar del, del purgatorio a alguien Claro Lamentablemente el purgatorio no existe ¿verdad? Porque no hay base bíblica y, y el otro problema es hermano El otro problema es que Escuche bien En este punto se dice que Tetzel oíste lo que dijeron Que inmediatamente Ustedes vieron los canastos Bueno no han visto porque ya los van a ver Cuando los vean ahí se, ahí se van a dar cuenta Inmediatamente cae la moneda en el canasto Y el alma sale directo al cielo Eso dice sí? O sea cuando vos ponías el dinero en el canasto, rapidito se iba al cielo. ¿eh? Entonces, mire, yo puedo vender indulgencias ahorita. Por ejemplo, si, si ya ustedes sienten se que lo están chamuscando y que va para unos 500 bolitas y ya vas pues, saliendo con un pie ¿eh? del purgatorio. Entonces, dependiendo de lo que esté en el canasto. Pero, pero inmediatamente cae la moneda en el canasto y el alma sale al cielo alegre. ¿sí? O sea, Imagínense, o sea, solo que le haga chilín, chilín al volado Y ya el alma ya va para el cielo O sea, entonces eso, eso mató a Lutero Porque era mentira Porque en la palabra de Dios no existe Él ya había encontrado el justo por la fe vivirá Y él encontró que solamente se necesita la fe Para creer en Cristo Jesús sin ninguna obra A eso nosotros en teología le llamamos la sola fide Diga conmigo la sola fide porque solamente se necesita Creer en la persona de Cristo Para yo venir y recibir el perdón De mis pecados Hermano usted no necesita pagar Usted no necesita poner en el chilín chilín, Ningún centavo para salir del infierno O sea Eso es imposible Porque la salvación de Cristo es Por gracia Más nada menos nada Y eso solo lo hizo nuestro Señor Jesús En la cruz del Calvario Usted no tiene, no tiene que pagar nada no tiene que pagar nada para salvarse. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Lutero, hermano, identifica eso. Cuando Tetzel llega, él proclama una... una es, esta proclamación es, digamos, su denuncia pública a las indulgencias, porque él estaba harto de que los padres... Y fíjese que era un gran negocio, porque, les explico, Alemania... No tenía alcaldes Sino que Alemania estaba es, es grandísima Y estaba dividida por Por personas que se llaman electores Los electores eran como alcaldes De cada zona Entonces fíjate cómo hacían Llegaba Llegaba el, el, el vendedor de indulgencias Que hasta las vendían así Como que Como pues si sí, Como que si ahorita vendieran ah, Le afilo cuchillos eh, Papel eh, ¿cómo se llama Papel Botella Así O sea Como, como quien pasa vendiendo pan Y usted le compra Así pasaban, es, es, es ridículo, pero es así. Entonces, cuando, cuando Lutero ve eso, estos señores proponían esto. Si usted como elector, es decir, como alcalde, le permitía al, a, a la iglesia vender indulgencias en la zona suya, por cada indulgencia que se vendía, se partían mitad y mitad, la mitad para el, el, eh, para el alcalde y la otra mitad para el Vaticano, para constru, construir la basílica de... San Pedro entonces ellos decían como son buenas obras y como es para salvación entonces no importa Entonces Lutero arde en cólera y en oígame bien el 31 de octubre no el día de las brujas Que celebra mucha gente hoy el 31 de octubre de 1517 Lutero hermano clavó las 95 tesis Donde él acusaba oiga bien las tesis denunciaba los abusos que se hacían de las indulgencias gente que era engañada para comprar salir del purgatorio eh, hermanos se dice que una de la parte más más grande de las de las 95 tesis era demostrando hermano que el Papa no podría estar sacando a nadie del infierno ni del purgatorio porque habían llegado a un punto que hasta vivo se podía comprar ya o sea usted ni se había muerto y ya compraba usted la salida del infierno y del purgatorio de un solo. O sea, ni se había muerto y ya usted era. Entonces, ni buenas obras hacían. Ni tampoco se habían convertido al evangelio y ya les vendían eso. Lutero, el 31 de octubre de 1517, pone las tesis en la puerta de la iglesia de la capilla de Wittenberg. Y ahí inicia el evento reformador. ¿Por qué? En ese momento. Se establece como tal hermano esta proclamación ¿Qué es lo que sucede ponga atención Lutero hermanos, y se los voy a explicar esto quiero, quiero ser muy claro en las 95 tesis se ataca situaciones como por ejemplo los cobros excesivos los abusos que se hacían de poder ese tipo de cosas que se vendían verdad o sea Lutero señaló la situación de las simonías las cosas que, que estaba haciendo la iglesia mal y que tenían que cambiar esas acciones, ¿verdad? Entonces, mire, al principio esto a la Iglesia Católica no le importó, o sea, no le pusieron atención, porque Lutero al mismo tiempo que clavó las 95 tesis, mandó una carta al Papa y mandó una carta al, al Arzobispo de, de Alemania, y ninguno de los dos le pararon bola. El problema fue este, pone atención, usted que solo pasa en Facebook, mire. Y, y, que, y perdiendo el tiempo, mire, ocupe el Facebook para lo que debe servir. ¿Sabe qué hizo sa, sabe qué hizo Lutero? ¿Sabe qué hizo Lutero? Lo que usted va a hacer de aquí en adelante, proclamar el Evangelio en Facebook. <risa> a Nadie dijo amén. <risa> ¿Por qué será? ¿Ah? Vaya, al mismo tiempo que se, diaba, se daba la reforma protestante, por primera vez, hermano, la imprenta pudo, hermano, usarse. Para poder imprimir porque hasta esa época solo escribiendo hermano se copiaba escribiendo o sea no había forma de, de multiplicar los, los documentos entonces eh, eh, la, la imprenta la creación de la imprenta fue lo que permitió hermano que Lutero pudiera publicar todo esto porque primero lo publicó en latín Después lo, lo publicó en alemán. Y comenzó hermano. Oíme bien. Se comenzó a repartir. Esa documentación. En contra de la iglesia. Porque la gente estaba harta. Que, los, que, que la iglesia los explotara. La gente estaba harta. Que le sacara pisto, la, 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 la gente estaba harta. Que la iglesia hermano. Solamente vendía la salvación. Cuando comenzaron a leer las tesis de Lutero. Publicadas hermano. Porque. ¿Qué nos enseña eso? Que el uso de los medios tecnológicos. Bien adecuados. Adecuadamente, usado bien adecuadamente, sirven. Claro que sirven. O sea, mire, el día que yo encuentre cómo entrar a mi Facebook, ahí le voy a decir, ahí se va a dar cuenta, porque no, no sé cómo entrar, pero, pero esto me ha motivado. ¿Por qué? Porque somos muy timoratos, o sea, y usamos, hermanos, las redes mal, pudiendo compartir algo de Dios, pudiendo decirle al mundo, mire, hey, Jesús existe, Jesús es bueno, Jesús es salvación. Muchas veces llenamos nuestro, nuestro tiempo Llenamos nuestros cuestiones de redes Solamente para hacer cosas que no, que no Edifican o sea yo no digo que son porque Es mentira que todo el mundo ocupa mal no O sea yo no quito eso de que usted se Ponga una foto cómo que no pues pero, pero Tómese la foto haga las cosas bien. pero edifique Edifique, 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 edifique Eso fue lo que hizo Lutero usó eso hermano mire la información se propagó tanto que la gente quería leer a Lutero la gente quería leer a Lutero quería saber lo que había escrito y se dan cuenta hermano después de eso la iglesia católica se da cuenta que toda Alemania hermano toda Alemania estaba ya en una crisis en una duda porque estaban hartos ya de toda la explotación que la iglesia había hecho cierro con esto no, no puedo continuar pero pero vaya a lo largo del 1517, 1518, 19, 20, 21 Lutero publica tres grandes obras La más importante de ellas se llama este, A los cristianos de la nación alemana Así se llama En ese documento poneme atención En ese, ese documento fue la, el que rompió la yugular de la iglesia ¿Por qué? Porque ojo Lutero no quería dejar de ser católico Lo que quería es que la iglesia cambiara hermano ¿Sabes por qué? porque hoy en día la iglesia evangélica está igual de contaminada que antes ah, o, sea, eh, o sea nosotros no nos podemos actar. antes podíamos decir ah, los, los evangélicos que me, mentira hermano hoy católicos y evangélicos somos iguales las mismas amantes tenemos la misma forma de robar tenemos las mismas estafas hacemos y, y nos hemos tan, hecho tan católicos que solo el domingo venimos a la iglesia, entonces entonces seamos honestos mira vaya Qué hizo Lutero tradujo la Biblia con el conocimiento que tenía del, del latín la tradujo al alemán al idioma de la gente que no podía hermano entender la Biblia y la Biblia por primera vez hermano por primera vez estuvo accesible en las manos de personas que nunca podían haber tener, tenido la reforma protestante permitió que la palabra de Dios estuviera en nuestras manos. Y sabe qué es la tristeza más grande que ahora hay que ahora que tenemos la oportunidad de poder comprar la Biblia de accesar a la palabra hoy en día hoy en día es cuando menos la leemos cuando menos la tocamos nosotros no leemos la Biblia no no leemos ni la estudiamos tampoco usted la tiene ahí en la mano pero muchas veces la tenemos de adorno y eso es una tristeza porque han muerto tantas personas para que usted tenga la Biblia en sus manos. Y sabe qué ha hecho usted con la Biblia despreciarla Usted no sabe el valor de esto Aquí está contenida hermano la salvación de su alma Aquí está contenida la sabiduría de Dios Aquí está contenido hermano la instrucción y la dirección de su vida Si su vida se ha vuelto una vida terrible, opaca, gris ¿Por qué cree usted que se ha vuelto así? Porque no toca la Biblia, no la medita, no la lee No sabe qué es la Biblia Lutero tradujo la palabra de Dios Y en los Y en las obras que escribió En esta obra que yo le digo que es eh, Es a los cristianos A los cristianos de la Nación alemana verdad eh, Él dice que la iglesia católica Tiene tres barreras que hay que votar. Y, y son las que ahora Les voy a decir yo que les voy a Compartir para que nosotros Nos pongamos a pensar en esto verdad ¿Por qué? porque nos mata también a nosotros Primera barrera la distinción entre clero y laicado o sea Lutero luchó mucho para que ya no hubiera esa diferencia entre pastores y hermanos sentados porque se piensa que el pastor sabe más y que los hermanos verdad no saben mucho hermanos Lutero en este libro proclama que la primera barrera que tenemos que aprender a votar es esa barrera de división ¿Qué pasa ahora con la iglesia evangélica la iglesia evangélica está igual si aquí solo son títulos y que pastor de pastores y el pastor fulano de tal, ¿verdad? y el pastorcito allá abajo y el hermanito que no puede hablar con el pastor. Si nos hemos hecho iguales jerarquías. El pastor, el pastor apóstol, el pastor ungido y, el, y aquel que no puede hablar con el pastor. Jerarquía. Eso hay que votarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Que todos los que estamos aquí somos sacerdotes. Botemos esa barrera hipócrita. De creer que aquí el pastor es más. Y los hermanitos menos. Y que aquí el que sabe es el pastor. Y el que el hermanito no sabe nada. Ya se botó la barrera. Porque la palabra de Dios dice que todos somos sacerdotes de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Para poder hermano, hacer conocer las virtudes de aquel. De que nos llamó de, la, de, la, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O sea, y usted que tiene y que es sacerdote, que, que sabe, hermano, que no hay jerarquías, usted cree que yo soy más que usted. Usted cree que yo sé más que usted. Hermano, todos somos sacerdotes. Todos podemos ir a orar por un enfermo. Todos podemos, podemos ir a orar por una persona que, que está necesitando. ¿Por qué ustedes esperan que el pastor llegue? ¿Por qué ustedes esperan que el pastor... El pastor tiene que orar. El pastor tiene que predicar. Y usted que no tiene, hermano, una Biblia. Usted es sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes. Segunda barrera. Esta muralla, que es la más terrible. En la iglesia católica, solo los sacerdotes podían interpretar la Biblia. Nadie podía interpretarla. Por eso se escribía en latín, para que nadie la leyera. Solo la gente erudita, solo la gente noble podía leer la Biblia. Hermanos míos. Usted tiene la palabra de Dios Y usted el único momento en la semana Que lee la Biblia es cuando viene el culto ¿Por qué no abre la Biblia Todos los días de su vida Y la pone por encima de sus situaciones Y comienza hermano a comer Biblia y comienza a ser parte de la Biblia De su vida y comienza a digerir Biblia en lugar hermano De pasar mucho tiempo cuánto tiempo Tenemos en el día libre que tenemos Chance de leer la Biblia y no la leemos Hay audio Podemos ponerlas en internet Podemos ponerlas en Youtube Podemos leerlas también entonces hermano Todos podemos interpretar la Biblia La barrera que rompió Lutero Es importante porque antes De Lutero nadie podía Leer la Biblia hoy Después de tantos años de 505 Años nosotros tenemos la bendición De poder tener la palabra de Dios En nuestra mano leanla cómanla y hagan la parte de su vida Y su vida va a resplandecer La luz de Cristo me entiende Y número tres, Lutero luchó para que No solamente la iglesia Pudiera tener reuniones Conciliares sino que toda la Iglesia, la, la iglesia católica sino que todos nosotros Podemos hermanos reunirnos, podemos venir y tener un esfuerzo de poder venir y convocar y reunirnos y, y venir a la casa de Dios a orar, a interceder, no solamente la jerarquía, sino que nosotros podemos reunirnos y hacer, hermano, que la iglesia sea algo mejor. ¿Por qué no nos proponemos hacer que el táver sea mejor? ¿Por, por qué no, no nos ponemos firmes y venimos? Yo voy a venir a mi culto los días viernes. Voy a venir al culto el día domingo. No, hermano, que ahí tenemos que estar. Ay, el domingo yo voy a oír la misa del domingo. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. No se trata de vivir en la iglesia. Yo voy a quitar. Estoy orando porque Dios ha puesto en mi corazón una carga. Es posible que cerremos unos cultos. Pero si los cierras por algo, no es porque no viene la gente, es porque verdaderamente quiero, hermano, que la gente aprenda a valorar lo que tiene. Y, y por lo menos, si usted es un creyente en esta iglesia, por lo menos usted necesita dos cultos en la semana. El de estudio bíblico y su devocional de día domingo, adorar a Dios. O sea, un culto para adorar y un culto para aprender. Por lo menos lo mínimo que puede tener. Pero hemos notado que, que ay no, que yo no puedo llegar, ¿verdad? yo no puedo congregarme. No, no, hombre, hermanos. Después de la pandemia todos hemos salido ¿verdad? Como que, como que ya no somos cristianos eh, Un montón de gente Solo el domingo quiere ir a la iglesia No hermano, la iglesia No es el día domingo, la iglesia es Todos los días y, y, y claro no vamos a estar metidos aquí como lo repito ¿verdad? Porque no es ese el objetivo El objetivo es que usted Aprenda a valorar lo que tiene Y si usted sabe que hay un culto de adoración Venga hombre, si hay un culto de aprendizaje Venga, si usted puede venga pero no desprecie el culto, no desprecie las cosas del Señor, para eso se hizo la reforma, hermanos míos, Lutero luchó, y, y, y fue confrontado, cuando a él le pidieron, que diera explicaciones, en la dieta de Worms, Lutero dijo que no podía renunciar, le, le hicieron dos preguntas, Lutero, todos estos escritos, los escribiste tú, y la segunda pregunta, te retractas, de lo que dijiste en esos libros, y Lutero hermano, pidió 24 horas para responderle a, porque fue Carlos V el que convocó al, al, a la dieta para poder confrontar y pusieron a unos teólogos magníficos como e, Juan Eck que lo confrontaron a Lutero pero toda la literatura que Lutero puso ahí fue increíble porque había escrito un montón, había propagado un montón de libros cuando el Papa lo quiso excomulgar él mandó una bula para poder excomulgar a Lutero y Lutero lo que hizo fue hermano porque le quisieron quemar todos sus libros pero como eran tantos lo que había escrito y la gente lo tenía en sus manos y ya no podían quitárselo de la mano a la gente porque tenían ya conocimiento de la verdad bíblica no pudieron entonces Lutero quemó la bula papal se burló, de la, o sea, el del papa dijo yo, yo, vos, vos querés quemarme mis libros yo te quemo a vos tu bula no me importa que me excomulgues porque yo no voy a hacer nada que no esté en la palabra de Dios. Y él cuando le dijeron. Todo esto lo has escrito tú. Sí. 24 horas después. Le dijeron que se retractara. De lo que había escrito en esos libros. Entonces pidió 24 horas para decir. Si sí o no. A las 24 horas dijo. Todo lo que está en esos libros. Está basado en la palabra de Dios. Y yo no voy a negar. Si me prueban ustedes con la Biblia. Que lo que está escrito ahí está equivocado. Yo renuncio. Pero no lo voy a hacer. Porque mi conciencia a eso se le llama objeción de conciencia ¿por qué? porque Lutero sabía que lo que había escrito en esos libros era la palabra de Dios y por eso hermano no se retractó de lo que había dicho, fue tan fuerte que se impuso ante el papado y lo, el papado no lo pudo matar ¿por qué? porque Federico III el elector eh, de, de, de Sajonia lo protegió o sea era Dios protegiéndolo por Federico III y él, hermano rechazó Rechazó poneme atención rechazó negar rechazó el aceptar retractarse porque él sabía que todo eso era biblia que todo lo que había escrito era de la palabra de Dios y era la verdad y si no se lo comprobaban con con la misma palabra él no iba a dejar de declarar que eso era verdad hermano no lo pudieron hacer retractarse qué pasó Alemania hermano salió del poder de la iglesia católica y en menos de cuatro años se habían hecho protestantes ya no más católicos por el poder de la palabra de Dios porque por fin la Biblia estuvo en las manos de la gente pobre y humilde porque habían conocido la verdad de tal manera que los sacerdotes se quitaban los hábitos salían de los conventos las monjas dejaban, dejaban hermano su, su llamamiento se quitaban también los hábitos se casaban con los hombres porque se dieron cuenta que todo lo que la iglesia había hecho en esos 16 siglos Había sido nada más ocultar la luz de la verdad de la palabra Y desde ese tiempo para acá surge diferentes denominaciones de la iglesia evangélica Llegó a Estados Unidos, Estados Unidos vino a Latinoamérica y el primer misionero evangélico que tuvimos en Latinoamérica vino en 1901 y desde ahí hermano nosotros podemos confesar no que ya no estamos en la iglesia católica no sino que conocemos la verdad de Dios y si hay algo que nos distingue como iglesia evangélica es que leemos la Biblia pero ahora hemos caído en esta oscuridad la pregunta es ¿qué necesitamos iglesia? para volver a Cristo una nueva reforma pero una reforma de corazón una reforma donde pongamos a la Biblia por encima de todo y si usted se ha perdido porque ha dejado de congregarse porque ha dejado de leer y lo único que lee es cuando el pastor predica la palabra quiero decirle hermano que usted ha vuelto al catolicismo, usted no es católico, usted es un cristiano que sigue a Jesucristo, no sigue denominaciones, no sigue iglesias, no sigue pastores sino que sigue a Jesús que es el Hijo de Dios, y que se predica su evangelio en esta preciosa palabra que nos dice la verdad de Dios por lo tanto la reforma es un movimiento que hasta este momento se sigue vivo en los corazones de aquellos que dicen ya no voy a estar lejos de Dios voy a acercarme más a la biblia voy a leer la palabra voy a orar y voy a meditar en la preciosa palabra de Jesús porque por esto murieron muchos hombres y ahora es necesario que la iglesia evangélica vuelva nuevamente a la palabra poderosa de Cristo Lutero murió en el año 1546 con muchas enfermedades dicen que lo llevaban ya hasta en un carrito para ir a dar sus clases pero previo a su muerte él declaró hermano con toda certeza que todo lo que había hecho Nada más era Haber traducido la palabra Al idioma de la gente que no la conocía Leamos la Biblia Aprendamos palabra de Dios Y esforcémonos para saber más de Cristo Porque esa es la verdadera reforma Saber más de Dios Saber más de Cristo Y acercarte más a Jesús el Señor Vamos a orar hermanos